0: Witajcie
1: po roku. Witamy.
0: Cześć. Dobra materia, Warszawski Mur- Muranów. A teraz jest moja kwestia, tak? I masz zeszyt pełen pytań. Jesteś przygotowany. Tak, ale nie byłem przygotowany, że mnie wywołasz do odpowiedzi tak szybko. Co myślisz o gastronomii? Warto
2: otwierać w pandemii? Pandemii, no jak pokazuję przykład dobrej materii, warto, ale teraz się pandemia przecież oficjalnie skończyła. I i myślę, czy że jeszcze warto było? Warto.
0: Czy warto było otwierać no w pandemii?
2: Bo teraz to na pewno jest warto. Wciąż jest dużo wolnych lokali, a na LIX jest dużo używanego
0: sprzętu. Okej, okay, to posłuchamy o takich doświadczeniach po roku kawiarni, która się rozwija, bo szukają nowego pracownika. Także zapraszamy. Nie?
2: Pamiętajcie, że w czasie słuchania podcastu możecie też przygotować swoje CV. Trzeba też list motywacyjny? Nie. Nie, nie No dobrze. Marta tak. i Andrzej z dobrej materii. Okay. A to czy jest... możemy jeszcze powiedzieć, jak macie nazwisko? Bo w sumie to nie padło. Andrzej Panach? Marta Sidrów. Mamy komplet. To nam się przyda.
0: Dziękuję. I Państwu. to jest miejsce pełne gości naszego podcastu, bo Zanim rozpoczęliśmy nagrywanie, to spotkaliśmy Małgosię, która była w naszym podcaście, Być jak barista i Michał Sitarek, który był też jako łowca trendów. Zawsze jest w styczniu.
2: Miłego odsłuchu. Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do
0: wody dla gastronomii. Halo? Halo, dzień dobry. Będziemy zaraz gadać. Halo, ale czekaj. My cię słyszymy dobrze. Co co, zaczynamy? Mhm. Dzień dobry, Konrad. Dzień dobry. Miałem to... przygotowany wstęp na ten odcinek. Rano no to, sobie no To wszystko, dawaj. Bo już się tak znamy w tych nagraniach, że ja sobie tak wymyśliłem, że powiem Konrad, dzisiaj dowiesz się, jak założyć kawiarnię i odnieść sukces. A ty wtedy powiesz, ale ja nie chcę zakładać kawiarni. Nie? Ale ja nie chcę zakładać kawiarni, Paweł. Są tacy, którzy zakładają, i po roku znowu goszczą w naszym podcaście. To w ogóle bardzo ciekawa seria. Już jak nagrywałyśmy pierwszy odcinek, to ja chciałem nagrać ten dzisiejszy. No, ten i, no
2: i obiecałeś, że go nagramy. I dzisiaj no i jesteśmy. Się dzieje. Tak.
0: W dobrej materii jesteśmy. Marta i Andrzej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchałem tego odcinka, który nagraliśmy prawie rok temu. Mówiliście w nim, że najważniejsza jest wasza przyjaźń, a biznes jest dalej. I się, czy po roku pracy razem jeszcze w ogóle się lubicie. Jeszcze tak. Tak? Dajecie sobie radę ze sobą?
1: Podtrzymujemy. Tak. Nadal biznes jest dalej.
2: Czyli co? Przyjaźń ma się dobrze? Nie ma problemów, że ktoś nie dosprzątał łazienki albo zaparzył za kwaśne espresso?
1: Nie. Razem...
2: Parzymy kwaśne jest espresso i razem
1: nie sprzątamy. Okej,
2: okay. no dobra, to najważniejsze, żeby mieć
1: <stukasz> stabilnie,
2: żeby mieć wspólne zainteresowania.
0: Chcemy poszukać odpowiedzi właśnie na pytanie, jak to robicie, że po roku na przykład ludzie zastanawiają się nad jakąś marką kawy i nagle mówią, a byli na kapingu w dobrej materii. To takie warszawskie ja Wiem, że słuchają nas ludzie yy, z całej Polski. Ale trochę tak mam wrażenie, jak się tutaj kręcimy, nie? że na przykład znacie taką palarnię Momento. A tak, byli na kapingu w dobrej materii, nie? albo bracia Ziółkowscy, zresztą nasi goście Napar był ostatnio. I jeszcze Kafar, i jeszcze kto był? Piotrek. Znaczy, Piotrek. Pa- Paweł teraz
2: zdradził, jak dobieramy gości do podcastu. Patrzymy, <grym> patrzymy kogo zapraszacie na kaping i
0: wtedy wy go znaczy, że tak? Będzie w Warszawie, to nagrywamy i tak zrobiliśmy... Z tak Bożejem. zrobiliśmy z naparem. A z te też. Hmm, wydało się, koleże. Ale to musimy, to
1: musimy jeszcze raz momentowo zaprosić, żebyście nagrali z nimi.
2: I kogo jeszcze
0: zapraszacie teraz? Bracia ziółkowscy już byli, byli, ale byli też u was. Trochę mam takie wrażenie, że jak tak powiem, to się ludzie obrażą, nie? że, 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 że tak kreujecie trochę te trendy. Nie wiem, no, no, łukowskich
1: ziółkowskich
0: od Najpierw
1: byli u was. U no,
2: no i co, jesteście tutaj na tych 50 metrach na warszawskim Muranowie, to nie za małe miejsce z perspektywy czasu.
3: Dużo osób nam to mówi, szczególnie kiedy zwolniły się lokale obok. Jeszcze były puste i wszyscy przychodzili i się pytali, czy w końcu się powiększamy. Ale my chyba lubimy takie ciasne, ale własne.
1: Mniej do sprzątania jest. No też prawda.
3: Andrzej wyjątkowo nie lubi sprzątać.
0: Ale nie widać, bardzo ładnie. No właśnie, jest jakieś podejrzenie czyste. No dobra, ja, ja słyszałem, że tak porządkujemy czasami w tych rozmowach. Ciekawość nas zaprowadziła do tej drugiej części. Pewnie większość słuchaczy słuchała kiedyś tej części pierwszej i sytuacja jest taka, że wy wydaliście się to trochę zaskakujące, że w pandemii otwieracie biznes. I to było ryzykowne, tak mi się wydawało wtedy. I trochę było tak, że nie, nie, nie miał chyba nikt pewności... A może ze słuchaczy, albo ja ze swojej perspektywy, że mi się takie pytanie pojawiało w głowie, czy, czy przetrwacie. Chyba nie wiem, czy tam nie padło w rozmowie nawet coś takiego, że tam pamiętam, że, że będzie dobrze, ale tak każdy z nas miał. My trzymaliśmy kciuki, wy byliście pełni optymizmu. I... Nawet
2: optymistycznie twierdziliście, że jesienią już będzie po pandemii, tamtą jesienią. Przeciągnęło się trochę no do, do zimy.
0: No i trochę jeszcze w ogóle świat się bardziej skomplikował i jesteśmy rok później. No i jak wam po tym roku?
1: Z mojej strony polecam otwierać kawiarnię w pandemii. Albo między pandemiami.
0: A co to, co to przyniosło? Wiesz, co, co to dało? Dlaczego myślisz, że był to dobry wtedy pomysł?
1: Brakowało takich lokali. Inną kwestią, że muranów ogólnie nie ma kawiarni. Znaczy, już powoli rosną. Ale, ale... Michał Tarek założył, Zaparzmię, to jest chwilą. Tarek, tak, parzmię, jest,
0: ale w mniej połowa pewnie waszego lokalu.
1: Tak. Aczkolwiek no, ludzie potrzebowali jakiejś kawiarni w okolicy i pandemia jeszcze zamknęła dostęp do niektórych lokali, więc jak my się pojawiliśmy, to łatwiej nas było po prostu znaleźć. Nie musieliśmy się starać jako tako walczyć. Tylko na początku, jak jeszcze nie mieliśmy stolików na zewnątrz i potykacza i ludzie nas sami odnajdywali, to było zaskakująco dziwne.
0: Czyli co, miejsce? Że nie było w okolicy takiego miejsca, że ludzie po prostu przyszli.
1: Kawiarni, miejsce jako kawiarni. No jakby Muranów nie miał jeszcze takich rzeczy. I to pomogło. I Myślisz to pomogło. po roku. Tak, statystyki mówią, że, że pomogło.
2: Na kto do was przychodzi? Bo my się tak troszkę podśmiewaliśmy, że policjanci będą przychodzić może na donaty i kawę przelewową, no ale
1: podejrzewam, że jednak klientel jest inny. Ze dwa razy miałem chyba tylko wizytę policji umodorowanej, aczkolwiek przyszli na kawę. To był mój taki jeden z większych stresów. W momencie, jak była pełna kawiarnia i restrykcje mówiły, że ma być 30% ludzi i weszło dwóch umoderowanych policjantów. Policzyli, wszystko się zgadzało. Ja sobie policzyłem, ile ten mandat będzie wynosił. A oni policzyli w kieszeni i każdy wie dychę i kupili po szacie. Po przelewiku.
2: No dobrze, no to powiedzcie, kto jest waszymi gośćmi tutaj? Przede wszystkim
1: sąsiedzi. Sąsiedzi całego Muranowa tak naprawdę. Nie mamy jako tako z całej Warszawy ludzi. Raczej takie 50-60% to ludzie, którzy mieszkają tutaj w okolicy. I ja to odpocząć, a to przed pracą, a to w trakcie pracy posiedzieć na laptopie. Ten o który otwieracie? 7.30. No, home Office dużo pomaga. Jednak ludzie siedzą przy, przy laptopach w innych lokalach, nie tylko w domu. No to I nie w biurach. Moja córka tu chodzi niedaleko do szkoły i też tu czasami przychodzi. Tajemniczy klient. O, tajemniczy klient. Stąd wiesz, jakie mam kawy i kogo zaprosić mhm. do podcastu. No a te takie sąsiadki,
2: tak mówiliśmy sobie o takim archetypie klienta, jako takiej starszej pani, no bo jednak umówmy się, że Muranów to jest dzielnica, gdzie sporo mieszka starszych osób w porównaniu z Wilanowem. Macie takich klientów też? Czy to jednak młodzieżowo jest?
3: Ani jedno, ani drugie chyba. Starsze panie raczej przechodzą, się rozglądają, a co tutaj jest i raczej tak wychodzą. Młodzieżowo dopiero zaczyna się to rozwijać tak powoli, ale jakbym miała się celować e, z typowaniem wiekowo przedział wiekowy naszych klientów, to myślę, że to jest tak między 30 a 50. Hmm.
2: Czyli taki Michał Sitarek. No, nasi g- gość Przecież on twierdził, że dzisiaj
0: ktoś go o, na imprezie mu powiedział, że wygląda na 26 lat. Dobra, czyli, czyli przykład, nie, śledzę wasze media społecznościowe, no to myślę, że taka grupa jakiś zaprzyjaźnionych ludzi wokół lokalu, co? Czy, czy się mylę? Modzi. Na kapingach sporo osób jest też. Na kapingach tak i
1: to też dużo nowych osób, które wcześniej nie piły kawy jako taką specialty, tylko po prostu taką zwykłą codzienną i powoli się skłaniają ku temu, żeby spróbować przyjść na, na świrbanie tej kawy, co jest dla nas miłe, bo możemy sobie budować nową, nowych potencjalnych gości. No i też nie mamy aż tak statystycznie dużo baristów, więc jakby nie zamykamy się na wąskie grono, tylko widzimy, też, że ten zaraz świat się pojawia. o tym
0: porozmawiamy, bo szukacie do pracy, a to oznacza już, że jest czego zapłacić. Ja właśnie jeszcze chciałem zapytać, rozglądam się, jest niewiele miejsca, więc jeżeli tutaj przychodzą wiem, okoliczni mieszkańcy popracować przy laptopie, to jest to możliwe, bo to też dla was trochę niewygodne, nie, żeby ktoś spędzał cały dzień pracując. W tylko, trzy, tylko trzy miejsca są z gniazdkiem. Zostało no, tak zaplanowane. Także jak bywacie tutaj, to nie, wiem, trzeba wypić dużo przelewów. Nie?
2: No ale to wiesz, my jesteśmy teraz, trochę zrobiliśmy przemeblowanie. Myślę, że tu jest kilkanaście miejsc na co dzień, prawda?
1: Miejsc siedzących jest 13. Plus na zewnątrz, na zewnątrz w tym momencie.
2: No właśnie, jak byliśmy u was rok temu, to czyniliście nierówne starania o ogródek. Udało się?
3: Udało się, tak.
1: Dla macie miejsc na zewnątrz? w tym momencie sześć siedzących, a aczkolwiek czekamy jeszcze na dostawę leżaków i skrzyneczek. Będą mhm. dwie strefy na zewnątrz odpoczynkowe.
2: Strefa espresso i strefa dripów? Jeszcze nitro. No i co z tym pracownikiem? Bo tutaj Paweł mówi, że rukacie, tak? Czy macie już pracownika jakiegoś? Czy dalej jesteście sami?
0: Nie, no było ogłoszenie. Rukacie, no, ale... ale... to właśnie tak chciałem trochę pokluczyć, bo oznacza to, że wiesz, ten obrót pozwala wam utrzymać pracownika, więc jakby do tego jakbyśmy dotarli, że... Wiesz, no po roku, jeszcze z, zapytajmy, wiesz, co poza takim miejscem e, może wpływać na to, że, że w pandemii rozwiniesz biznes? Z Michałem rozmawiałem, wiesz, flat white, 15 zł. U was więcej?
1: Mniej, dużo mniej, jeszcze z błędem. Ile? 11. 11.
0: 12,
1: widzę. Ale źle wydrukowali. Ojej, Od samego to jak początku jak jest na 11.
0: na no serio, ja 14,50 w Nero płacę codziennie, jak jestem... No, sorry. E, więc to nie pomaga. Aha, u was to jest to, że, że, że z tymi cenami jest przyjemniej. E, no właśnie, tak szukałem jeszcze odpowiedzi, wiesz, bo mm, pewnie są wśród nas słuchacze. My nawet mieliśmy okazję spotkać y, naszych słuchaczy, którzy myśleli o tworzeniu kawiarni w Krakowie i też chciałem, żeby ten odcinek gdzieś tam podpowiadał. E, więc tak, udało się, A ja wiem, czy się udało, no, z miejsca. Wyszło tak, że miejsce się przyjęło, nie? Że widać, że dużo ludzi... Zagląda, no ale też coś musiało spowodować, że oni tutaj przychodzą i wracają.
1: Chyba to, o czym rozmawialiśmy ten rok temu. Jakby dobre materiały, dobra woda, dobra kawa, a my tylko musimy to jakoś połączyć.
2: No, chociaż umówmy się, że do lokalu, do kawiarni się nie przychodzi też dla takiego przeżycia całego. Więc jak się spotyka uśmiechnięte twarze za barem, to jest fajnie, nie? Czemu właśnie
0: chcecie powiększyć tą ekipę? Z... Bo wy nadal we dwójkę, czy bywał ktoś? Cały czas jesteśmy... Tylko wy w, w To skąd pomysł, żeby się pojawił ktoś trzeci? Chcecie odpocząć, czy... Ktoś toaletę musi sprzątać. To, to, to nie rekomendujemy tego miejsca pracy, nie? Bo my też chcielibyśmy, żeby ci mówić, że szukacie, nie? Szukacie. Szukacie jeszcze w ogóle, czy już znaleźliście Jesteśmy
1: w trakcie, przed nami jakieś tam dni próbne, ale też jeszcze rozmowy
0: trwają. Ale jak ktoś posłucha za tydzień tego odcinka, to jeszcze może się odezwać? Niech się odezwie. Dobra. No nie, no wyobrażam sobie, jak wygląda prowadzenie takiego biznesu. To to właśnie co was skłoniło do tego, żeby, żeby pomyśleć o kimś dodatkowym?
3: Chyba w dużej mierze potrzeba odpoczynku. Na chwilę obecną w kwietniu I myślę, że w maju pewnie też tak będzie, że oboje obstawiamy wszystkie weekendy, bo weekendowo mamy najwięcej klientów. No a fajnie by było też mieć dla naszych rodzin czas weekendowy właśnie.
0: Czyli ten był trudny, tak? Jeśli chodzi o ten czas dla innych.
3: To musieliby się chyba wypowiedzieć nasi...
0: Ciebie z wózkiem widziałem. Ja A tak? Rany, wiesz, tam budziło bardzo, bardzo
1: dobrze, że mówisz, bo ja mam pytanie na temat rowerów, ale.
0: I raz ci opowiem. Tylko wiesz, że ja mówię, budzi to dziecko i do sitarka tam na szóstą na espresso. Nie, to było. Ile lat ma, bo tak wózku? Roczek. No i widzisz, i tak sobie pomyślałem, ja pierdziele, kawiarnia, małe dziecko. Nie jest to łatwa operacja. Jakby
2: ktoś myślał, żeby znaleźć sobie teraz pracownika, baristę, to po pierwsze. Jak szukacie?
1: Ja z prywatnego konta rzuciłem tylko jednego posta. I co mówimy naszym gościom, że jeśli ktoś by tam kogoś znał, to... Ale gdzie go wrzuciłeś? Na kooperatywę ogólnopolską, Kawuchu, mhm. na Facebooku.
2: No i jak się szuka teraz baristów, to jakie dostajecie CV? Od kogo? Ludzi z doświadczeniem? Czy raczej początkujących w ogóle? Czy szukacie kogoś z doświadczeniem? My Czy nastawialiśmy
1: się na kogoś od zupełnego zera. zera. Taką czystą mm. białą kartkę, żebyśmy mogli sobie ją zamalować po swojemu. A czekolwiek odezwały się też do nas osoby, mimo że było w tym moim powiedzmy ogłoszeniu napisane, że szukamy osoby bez doświadczenia, odezwały się osoby z doświadczeniem w gastronomii, w kawiarniach.
0: A na próbę? Kto, kto będzie? Ktoś, kto jest bez doświadczenia? To jest jedna osoba chcę.
1: taka w tym momencie jest zapewniona i jedna osoba Jedna osoba z doświadczeniem, druga osoba bez doświadczenia.
0: A ile trzeba
2: zapłacić teraz bariści, żeby pracował w kawiarni speciality?
3: Ile trzeba, ile... taki przedział płacić, no, ile, tam...
2: ile się płaci tak ogólnie? Nie
0: mam. Nie ma żeby... przedział, bo pewnie za nim wyceniliście, to się orientowaliście. Ile w Warszawie dzisiaj za godzinę?
1: Chwilę przed naszym przyjściem był już wspomniany Michał, który powiedział, że są miejsca, gdzie nie daje się minimalnej. Już nie będę mówił gdzie, ale że istnieją takie miejsca w Polsce. Więc jakby kwestia, ile trzeba dać, to... No. A I
0: jak to przekłada się na godzinę? jest 21 złotych, to jest możliwe? tak na, na, na godzinę, czy więcej?
1: Chyba mniej, minimalna nie. to już chyba mniej jest teraz. Już, hmm. Tam coś hmm. koło 18
0: na rękę. No dobra, i 8 godzin dziennie, nie? Czyli tak gdzieś tam trzeba... No pewnie wychodzi z parę tysięcy w miesiącu, nie? Ze cztery trzeba wydać na pracownika, tak? Czy Jeśli
1: jest? my, bo jakby my powiedzieliśmy sobie, między 20 a 22, mm-hmm. zależne od tego, kto to będzie i z jakim zaangażowaniem, jeśli myślimy o umowie, o umowie o pracę, bo chcielibyśmy dać pełne prawo do pracy i mieć pewność z naszej strony i ze strony pracownika i jakąś kontrolę rządową nad tym, że, że on przyjdzie i że my damy mu te pieniążki, to jest coś koło 6 tysięcy. Na rękę jest coś około 4 mhm. na pewno etat plus 1800. Fajnie, czyli idziecie
2: takim bardzo... Mądry, moim zdaniem, tropem, jakim poszło forum, prawda? Czyli, że jednak, żeby to była osoba za trudne na etat, ale ze wszystkimi wadami i zaletami tego rozwiązania. No tak, wadami Sławek, oczywiście. Sławek
1: też u was chyba wspominał o tym, mm-hmm. że, że mieli w dobie pandemii przez to plusy, bo mieli um, osobę o pracę.
0: No dobra, no to chcieliście mieć tą pewność, no bo tam chyba Sławek, jeśli ktoś ze słuchaczy nie zna tego odcinka, to odsyłamy. No, Mówi, że to unikniesz takiej sytuacji, że ktoś rano ci nie przyjdzie, że wiesz, jest żonglowani różnymi zmianami. Jest oblikowany stałość.
1: na cztery, na ewentualnie jakiś urlop na żądanie, ale to...
0: W obydwie strony jesteście. ale czego chcieliście kogoś bez doświadczenia? Przecież macie wymagający klientów, którzy są doświadczeni, do, przyzwyczajeni do waszej jakości.
1: Osoby z zewnątrz z doświadczeniem mogą mieć... Inne chęci pokazania tego, co potrafią, albo w ogóle będą chciały coś pokazać innego niż to, co my powiedzmy oczekujemy. I ciężko, będzie, ciężko są takie osoby do nakierowania na nasz tok myślenia. Jakikolwiek on by nie był, to po prostu ciężko jest wyzbyć się u kogoś, jakichś nawyków, które mogą być nie kojarzone u nas dobrze albo źle. Żeby nie było, że ktoś robi coś inaczej niż my, bo tak się gdzieś indziej nauczył, to łatwiej jest nauczyć go po prostu od zera.
3: Są pewne zachowania, które gdzieś tam zostały narzucone przez speciality na przestrzeni wielu lat i i bariści już mają jakiś tam pogląd na to, jak się obsługuje klienta, który niekoniecznie jest zbieżny z naszym. I jakby chodzi nam też w dużej mierze o to, żeby ta osoba po prostu była tą trzecią osobą do ekipy żeby nie była kimś nowym, tylko żeby była po prostu przez klientów odebrana jako jedno z nas po Jaki, prostu.
2: jaki jest wasz styl? Jakbyś miała go tak z, z opowiedzieć w krótkich żołnierskich słowach, to jakbyś wasz styl nazywała? No na obsługi parzenia kawy?
3: Hmm.
1: <grym> to pytanie do ciebie.
3: To pytanie do mnie. Wydaje mi się, że charakteryzujemy się że minimalizmem, znaczy upraszczamy sobie pracę, mhm. żeby nie mieć za dużo do robienia, żeby właśnie w przypadku wprowadzenia kogoś nowego ta osoba nie musiała znać całej... Listy Czyli liczy. co będzie
0: musiał wiedzieć, jak włączyć w moka mastera? Widzę, że jest tam czajnik węża, można pograć, tak? Bo to jest ten z tym, z tą grą, co ty macie. Tak, tak. Tak. Co macie takiego, co rzeczywiście będzie temu służyło? Jakie macie metody przelowowe? Clever.
1: Tylko wyłącznie jedną metodę, bardzo
0: prostą po obsłudze. Takie
1: minimalizowanie
2: rzeczy niepotrzebnych, to jest bardzo mądre. Jedna z, zasza, z zasad takiego winnego zarządzania. Ja, no i twój ja, japońskiego.
0: podcast minimalista, że jest o tym. No Co jeden, z których słuchasz. No dobra,
2: czyli mamy jeden punkt. To Chciałbym jeśli jeszcze ze dwa usłyszeć Jeśli
3: chodzi o tryb pracy. W stosunku do klientów jesteśmy myślę, że czasami nawet bardzo otwarci. Bardzo. Więc fajnie jest mieć osobę, która nie ma takich barier wewnątrz siebie. Ale w jakim
2: znaczeniu otwarci? Jeżeli chodzi o rozmowę, czy jeżeli chodzi o to, co klient może zamówić?
3: Jedno i drugie chyba. Bo staramy się robić takie kawy, jakie ludzie chcą, i i rozmawiać z tymi, którzy też tego chcą. Więc to to na takiej zasadzie nie nie wychodzić z wysokiego C. Dzień dobry, proszę pana, tylko. Nie
0: Muranów. Muranów jest taki mi się wydaje, bardzo osobisty. No
2: dobra, czyli otwarcie na klienta i na to, co zamawia. To jeszcze jedną proszę
1: cechę. Robimy wszystko po swojemu. Nie nie zakładamy sobie, że coś ma jakieś ramy i musimy się tego trzymać. Konkretne czasy serwowań kawy albo coś, tylko to taki nasz totalny luz, który my go w jakieś ramy sobie pakujemy, żeby nie było, że klient czeka 20-30 minut na kawę, jak nikogo nie ma w okolicy. Ale taki luzik, że Coś sobie w międzyczasie jeszcze popowiadamy, pośmiejemy się, wrzucimy kogoś przed kolejkę albo komuś poprosimy kogoś, żeby żeby stanął obok i poczekał. Najpierw osoby spieszące się, albo coś, żeby dostały swoje kawy pierwsze. Jakby nie mamy ustandaryzowanego podejścia do klienta, jakkolwiek to brzmi. Rozumiem, tylko z wyczuciem. Totalnie z wyczuciem, ale z takim luzem, jakby nie robimy tutaj wszystkiego na sztywno, żeby. Wszyscy byli zadowoleni, no bo tak trzech nikt nie będzie, jakby nie wszyscy będą, jeśli będziemy się starać każdemu, każdego udobruchać. A przez ten rok, jak tak sobie ułożyliście menu swoje kawowe
2: i pamiętam, że opowiadaliście, że będziecie mieli wypieki z zbyt goszczy, tam w takiej piekarni nagradzanej. Czy to wasze menu kawowe, jedzeniowe to obroniło się, czy jakieś zmiany musieliście w nim zrobić? Jak ono wygląda po roku?
3: Zdarzają nam się klienci, którzy przychodzą tylko po ciasto.
0: Ale nadal macie do dostawy, tak? Tak, tak? tak, tak.
1: Myślę,
3: że chyba się większość rzeczy
1: obroniła, aczkolwiek myślimy nad upgradeami naszego menu, nad jakimś glutenem wytrawnym, ewentualnie drożdżami. Mhm. No i wzmocniliśmy nasze menu o nitro, o mhm. azot, a tak chyba wszystko jest tak, jak było rok temu. Jakby tak. o, azocie, założyliśmy. o azocie myśleliśmy rok temu, aczkolwiek... Chodząc na Muranów jako zupełnie nieznany lokal, nieznana marka w miejsce, w dzielnicę, która zupełnie nie ma kawiarni jako taką, patrząc z góry, głupio by było zaoferować zbyt dużo, bo ludzie by się po prostu przestraszyli. Mm. A tak ten azot po roku ma sens. To wyjaśniamy, że chodzi
2: o nitro cold brew, tak? czyli okay. kawę macerowaną na zimno i jeszcze podawaną, gazowaną azotem. Tak, u nas i, i kawa, i
1: herbata, i kaskara. Na sezon planujemy jeszcze coś, także hmm, ko- kombinujemy. A sami robicie Tak. Tak,
0: Tak. Jesteście tocy bardzo, myślę, konsekwentni w tym menu, bo Audun od roku rzadko, kiedy pojawia się coś innego, prawda?
2: Audun na
1: tak zwanej podstawie, tak? Czy, czy zmienia się wszystko? Jeśli mamy cupping, tak raz na miesiąc staramy się zaprosić jakąś palarnię żeby pokazała wszystko, co ma w ofercie, albo większość swoich kaw, które ma w ofercie, to zamawiamy zarówno przelew, jak i kawy pod espresso. I na weekend, gdzie jest cupping, serwujemy tylko te kawy. Aczkolwiek później jakoś powolutku Audun wraca. Aczkolwiek też bywa, że to nie jest weekend, ale 5, 6, 7 dni serwujemy tylko tą nową polarnię, powiedzmy. Taki odpoczynek dla nas i dla naszych gości. I tego, jest jak tak podajecie tego Auduna przez,
2: y, tutaj też możemy wyjaśnić, że Audun to Audun sorbotem tak? To mm-hmm. Właściciel i człowiek, który dał nazwę od swojego imienia palarni w Bydgoszczy, były mistrz świata w paleniu kawy, pochodzący
0: z Norwegii. A wy jesteś też z Bydgoszczy, czyli to takie trochę regionalne tylko jest. Marta. Marta.
2: Andrzej tylko mieszkał,
1: tak? Ja no, tylko no, mieszkałem. No właśnie. tam się uczują kawy. Okay.
2: No, no to jak tak na przykład sobie pijecie tego Uduna przez rok, czujecie, że ta kawa się jakoś zmienia, jego styl się zmienia, czy to jest właśnie takie
0: rock steady? Ale też pytasz, czy nie znudzili na przykład klientów, nie? Czy to nie? No, ja
2: wiem, no podejrzewam,
1: że te kawy, które macie od Auduna też się zmieniają sezonowo, więc to pewnie... Audun zmienia, powiedzmy raz na tydzień ma jedną nową kawę, raz no. na dwa tygodnie wymienia na pewno kawy, Gdzieś tam z końcem zeszłego roku robił podsumowanie ile kaw się nowych pojawiło I tam w skali roku to było 58 czy 59 nowych kaw, czyli praktycznie co tydzień statystycznie że, biorąc, bo czasami się dwie nowe pojawiały, czasami zero. Więc cały czas tymi kawami rotuje. Jest to wszystko na bardzo podobnym poziomie. Jakby Adu nie ma głupio tak mówić, ale nie ma super ekstra perełek wśród swoich kaw i nie ma też beznadziejnych kaw, tylko wszystko jest dobre i powtarzalne i tym jest łatwo zachęcić do kupowania oduny, bo każdy jest świadom, co dostanie, a nie, że jedna paczka jest taka, a druga jest troszeczkę lepsza, gorsza, jakby wszystko jest powtarzalnie Solidne. smaczne. Jest solidnie. Mm-hmm. No teraz wchodzi z takimi perełkami, jakby wyszukanymi kawami, fermentowanymi w ogóle, aczkolwiek wcześniej się opierał tylko na tych zwykłych metych i naturalach.
0: Nie, no ale jest w Polsce kilka fajnych, myślę, Marek miał wszystko, ale u was się nie pojawiają, nie? Że podziwiam tą konsekwencję.
1: Też nie mamy takiej... Stałej kawy na espresso nie mamy, stałej kawy na szybkim przelewie. Codziennie jest coś innego i to też zachęca ludzi do próbowania. Jest, są trochę zmuszeni, no bo codziennie się coś zmienia i nie mogą przyjść na tą samą kawę, co wczoraj czy przedwczoraj.
0: A czym się kierujecie, jak zapraszacie palarnię na cupping? No bo tak było mom- moment, to znaczy najpierw był Piotrek, nie? No To ale... Do znajomości. <laughs> z Warszawy, to, to tak jakby sąsiad wpadnie to nie? Ale wiesz, no, momento e, napar e, trochę wyszukaliście, chociaż ja o nich słyszałem parę tygodni wcześniej i później nagle się to wszystko takich trochę wyszperali, nie? Co niektórzy. Z naparem się kojarzyliśmy
1: już z czasów mojego pobytu w Bydgoszczy, bo kawiarnia, w której pracowałem, po co miała swój Moment bycia w Toruniu, więc jakby miałem okazję...
0: Tam to, są, to są szerokie kręgi, po prostu popero, po Perą, po piaskownicę, jeszcze tutaj,
1: to się nie dziwię. Więc jak tylko Michał otworzył palarnię, to, to powiedziałem sobie od razu, że to musi być to. Że... Michała to się też.
3: Chyba w ogóle wszystko opiera na samplach, bo na początku bardzo dużo sampli dostawaliśmy od różnych palarni, stąd się na przykład wzięło Momento. Yy, że chłopaki nam wysłali swoje sample, my to tego popróbowaliśmy i stwierdziliśmy, o dobra, to zaczynamy. I, i tak też... To było
1: inaczej, bo chcieliśmy Błażeja ściągnąć na szkolenia i nie opłacało się go ściągać tylko na szkolenia, nie opłacało im się też wysyłać tylko na cupping i jechać tutaj komuś, żeby poprowadził ten cupping, więc trzeba było to połączyć. Mieliśmy szkolenia sensoryczne i Właśnie
0: jakby z Bażeniem wy się szkoliście, tak? No tak? Tak, tak. sensorykę. Dlaczego nie pojechaliście na takie warsztaty wiesz, w grupie organizowane? A mieliśmy
1: grupę, tutaj stworzyliśmy. Jakby mieliśmy paru A, znajomych, którzy były chcieli... Tak, mieli, mieliśmy paru no znajomych. Poza
2: tym, jak nie ma pracownika, to kto wypracował? Robot, tak, czy... robot kuchenny. Okej,
0: <laughs> okej. Okay. 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 Czyli tak jak to bywa, no, dziś po znajomości trochę jakiś przypadek. No jakoś tam pewnie wycięliśmy ten początek, nie słyszeliście, ale to jest taki, takie poświadczenie jakości Warszawy, że jak byli tutaj, to znaczy, że dobre. I później się tak składa, że pojawia się gdzieś tam na tych instra- instagramowych kontach warszawskich palarni ta kawa, która gdzieś tam u was była. Nie? Że trochę mam takie wrażenie, może mylne, no bo bez przesady. Gdzieś tam się sam ograniczam do tego przeglądania pewnie tego, co tam w tych mediach społecznościowych na podstawie tego wnioski. Ale mam takie wrażenie, że wspieracie te promocje różnych, różnych ma- marek, palarni. No, albo produktów, bo, bo, bo nie, tylko, nie tylko kawa czasami się pojawia. Nie?
1: Staramy się też, jak już raz mamy jakiś kaping, to później nie odcinać się od tej palarni. Żeby raz po raz wrócić, wybrać już może nie całą ofertę, ale pojedyncze jakieś kawy, czy to pod przelew, czy pod espresso, żeby jakby nie było, że zapomnieliśmy, że to było tylko na marketing i koniec, tylko jakby już wtedy wiemy, jaki jest styl wypału tej palarni, jakie kawy mogą nas interesować na dany moment. Jeszcze wracając, mogę?
0: Masz jakieś takie pytanie smutne tam w tym zeszycie? Same smutne. nie mam takie... No bo (laughs) nie jest tak tak kolorowo. Nie, nie, nie. Ja właśnie mam
2: pytanie takie... Mam takie pytanie, też z tych takich cyklu pytań podsumowań, jak to przez ten rok było. Zastanawiam się, pewnie miejsce otwierając kawiarni jakąś myśl, co ludzie będą pili i zastanawiam się, jak to w spotkaniu z rzeczywistością, co ludzie zamawiają. Bo dzisiaj na przykład rozmawiałem przez telefon, dzwoniła do mnie pani, która chce otworzyć kawiarnię i tak powiedziała z taką wielką pewnością siebie, że a, to same kawy z mlekiem pewnie będą szły, to jakąś taką niekwaśna kawa by się przydała. Pod mleką, no, ale
1: to pewnie nie wszędzie tak jest, prawda? Co u was ludzie piją? Teraz możemy porównać dwa światy, bo Marta może powiedzieć to, co czuje, a ja mam statystyki. Ostatnio przeglądałem z tydzień temu wszystkie cyferki, co się No dobra, to Marta, przydaje.
2: powiedz, co czujesz? Yy,
3: osobiście czuję, że całkiem nieźle na Muranowie przyjęły się przelewy. Yy, zarówno szybki przelew, jak i te nasze klewerowe. Mhm. Yy, I to w moim odczuciu jest bardzo fajne. Yy.
1: No a co mówią cyferki, panie Andrzeju? Czarne kawy to 70% naszych kaw. Yy, w tym 40% to ręczne przelewy, 40% to szybki i 20% to americano. Pani wygrała... 15% to espresso i 5% americano, tak? Wszystko pod jednym. Hmm. Powinieneś teraz Paweł
2: upuścić z konsoli takie, wiesz, jakieś brawo albo coś. <grym> nie, wróżkę. Wróżkę. Nie, nie wróżkę, ja wiesz, masz.
0: No i pięknie. Nie wiem, czy się nagrało, jak uściszone. Chcesz, brawa włączyć. A jakbyście powiedzieli na przykład, ile kaw sprzedajecie w miesiącu? Albo W tygodniu tak 70%? Kurczę, to aż tak zaciekawia, nie? Jak myślisz, teraz się z Konradem, no jak myślisz, ile w takiej kawiarni na Muranowie dziennie kaw i później razy siedem sobie polisz, w weekend trochę dodaj?
2: 240 tygodniowo.
0: Czyli 2960 miesięcznie, tak by było? Troszkę więcej. Hmm, coś
1: koło, już powiedzmy od tej wiosny, która się zaczęła, mamy coś koło 300-350 kaw
0: tygodniowo. W ogóle dla mnie to takie, wiesz, fajne miejsce, bo wchodzisz na szybki przelew, dyszkę, Jest taki właśnie, wiesz, bierzesz w biegu, lecisz, wychodzisz, super miejsce.
3: Nie? To jest też super opcja dla osób, które przychodzą i nie widzą na naszym menu opcji Americano, więc myślą o kawie czarnej i mówią, poproszę kawę czarną. Wtedy my w małej filiżance dajemy najpierw do posmakowania szybki przelew. I dopiero po weryfikacji przez klienta, czy to będzie to, czy nie to.
2: Po dwustopniowej weryfikacji. Nie,
0: jednak komplikująco, miało być tak. <śmiech> nie, nie, no właśnie dobrze, no bo wiesz, nie, zadajesz, pytanie, na
2: zadajesz pytanie, ale też dajesz spróbować. No. Ja uważam, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, żeby część osób podciągnąć od Amerykano do Batchbro.
3: To jest w ogóle super opcja na stworzenie sobie takiej bazy właśnie stałych klientów, bo tak jak sobie na szybko pomyślę o wszystkich naszych tego typu gościach, to chyba od takiego posmakowania zaczęły się najróżniejsze historie.
2: To ja mam jeszcze doprecyzowanie, bo skoro 70% to kawy mleczne, no to, yy, czarne, no to te 30% to kawy mleczne i podejrzewam, że jeszcze w tych 30% nie lada procent stanowią kawy z tych mlek roślinnych, prawda?
1: Większość, to znaczy więcej niż połowa to mleko roślinne, no kurde. a to jest tam więcej niż połowa to jest 55-45 albo 60-40. Mm. Co za czasy. My w sumie też tak zachęcamy do tych roślinnych, mamy ten groszek mm-hmm. już znany wszędzie, jest który jest po prostu świetny i jak ktoś się zastanawia to lejemy na siłę i musi zapłacić więcej, ale... Przynajmniej mu smakuje. I nam się statystyki podbijają. Teraz
3: już wiecie, czemu nadal po roku funkcjonujemy. Lejemy kawę na siłę.
2: (śmiech) Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska.
0: Dostawca filtrów do wody dla gastronomii. To przejdźmy do tego, co się nie udało. Co Was rozczarowało przez ten rok? No, na pewno nie jest tak, że taki, wiesz, wyrok pełen radości. Mogłoby być ledy. Jeszcze więcej ludzi? Tak. Nie? Czyli więcej kawy w ogóle być. No ale wiesz, z drugiej strony podjęliście decyzję, że kogoś zatrudniacie, no bo no tam 6 tysięcy miesięcznie będzie trzeba wyłożyć, nie? I z czegoś ono musi być. Czyli nie jest jakoś tak źle, nie? Zakładam. To, jeszcze no tak. dla sprostowania, bo tutaj mhm. jak wyjdzie odcinek i zachęcimy kogoś
1: do pracy, zatrudniamy na początku na pół, et- na pół etatu, a, czyli powiedzmy koło trzech. Z możliwością rozwoju, aczkolwiek nie jest jeszcze aż tak kolorowo, żeby dać komuś te sześć. Okay. Też nie wiemy, czy aż taką mamy potrzebę odpoczynku, ile można.
0: E, dobra, co jeszcze, że rzeczywiście zawsze jest tak, że można byłoby więcej, szczególnie, że chce się dobrze w, w upraszczaniu, więc spokojnie byście obsłużyli dwa razy więcej ludzi. Co? Nowy Ład też trochę przeszkodził? Drożeje wszystko, co?
1: Czy nowy Ład to ciężko określić, bo jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji powiedzmy podatkowej, korzystnej dla nas i ubezpieczenie społeczne nie jest dla nas aż tak drogie? Wiadomo, że mogłoby być taniej, ale no nie jest aż tak tragicznie, no ale do tej drugiej części, czyli wszystko drożeje, to już tak. Cena surowca, prądu, wody, Odczuwacie drba. to jakoś
0: od jakiegoś konkretnego czasu? Nie wiem, od, od kilku miesięcy, bo rok temu chyba jeszcze nie było tak źle. Nie?
1: Zaczęło się z pierwszą podwyżką inflacyjną za najem lokalą,
0: z nowym rokiem.
1: Wtedy zgodnie z umową po prostu musimy płacić więcej. Na tyle, na ile wynosi procent inflacji.
0: Na Muranowie ile jest inflacja? 11.
1: Kurczę, dostaliśmy podwyżkę wedle st- Procentu inflacji z października, który miał 5,1. Także jesteśmy szczęśliwi, jeszcze szczęśliwi. Ale za rok nas dokładnie. Hmm, jeżeli chodzi o, bo też
2: rozmawialiśmy o wystroju wnętrza, o całym jakby projekcie, który to ty robiłaś, prawda? Czy ty z koleżanką? Jak to było?
3: Ja wnętrze, koleżanka graficznie. A, okay, okay,
2: dobra, no i właśnie ja się zastanawiam, czy. Takie wnętrze zaprojektowane, mimo że jesteś profesjonalistką, to jednak dla siebie się pewnie czasami projektuje trudniej, wbrew pozorom i zastanawiam się, czy zrobilibyście coś inaczej, gdybyście to robić jeszcze raz, czy gdybyś zrobiła coś inaczej? Czy wszystko okazało się... Ja w ogóle
3: Projekt. odnośnie tego całego minionego roku, to nie mam jakichś takich... Nie nasuwają mi się myśli, że coś, coś nam poszło nie tak, wręcz przeciwnie. Ja widzę, ile mamy nowych planów, ile w ogóle planów powstało w trakcie nitro. Te cuppingi comiesięczne też nam się wyklarowały dopiero gdzieś w okolicach października. Yy, na pewno będzie zmiana, jeśli chodzi o wnętrze, bo hmm. potrzebujemy mieć po prostu więcej miejsc dla, dla sąsiadów też yy, głównie. No
2: to jak to zrobicie? No. Mniejsze mniejsze krzesełka i mniejsze stoliki? Nie,
3: troszeczkę się poprzestawia i będzie. Na razie jeszcze tego nie wprowadzamy, bo dojdą nam te dodatkowe miejsca na zewnątrz. Wiemy, że jak przyjdzie lato, to ludzie zdecydowanie chętniej będą siedzieć na zewnątrz niż wewnątrz. Więc to sobie tak planujemy dozować.
1: Budżetowo musimy to też jakby tak. sprawdzić budżet i bez sensu teraz robić więcej miejsc w środku, skoro zaraz ludzie wyjdą na zewnątrz. Lepiej poczekać sobie sezon i z końcem sezonu ogródkowego po prostu to zrobić.
3: Słusznie.
2: A jakie jeszcze macie plany przyszły? tak to zapowiedziałaś, jakby
1: plany były bardzo... Nie no, rozwijamy się ściana w lewo, to w prawo.
3: Co do planów, to do... nie, oprócz jakby... Poszerzania się tutaj, powiedzmy, takiego gimnastykowania się względem ilości miejsc, no nitro już mamy, więc już tego nie wprowadzimy na nowo. Ale tak, to, że szukamy właśnie trzeciego do spółki, to, to jest dla mnie rozwój.
0: A myślicie na przykład, żeby otworzyć drugą, dobrą materię? To zależy, kogo pytasz. A i tutaj są te pewnie różnice... Mam to samo z Dwie Róbmy YouTube'a. Załóżmy kawiarni podcastową. Nie? Ciągle słyszę, super. że nie, nie i nie. Więc znam ten ból. I co w Bydgoszczy byś chciał otworzyć? Nie, nie.
1: Ale... No, ktoś tam musi być. Jeśli zaczynać w ogóle, to, to w Warszawie. Inna dzielnica, czy, czy po prostu gdzieś tu w okolicy. No, ale jakby logistycznie musi mi się to też spajać nam bo co bądź Marta będzie musiała się w to zaangażować.
0: E, ale jedna ci na razie wystarczy.
3: Ja jestem dość sentymentalną osobą. Yy, I wiem po tym roku, że mam sentyment ogromny do tej kawiarni i do tego miejsca. I, do Muranowa w ogóle.
0: Zróbmy się, co no żeby, żeby otworzyć drugą. Dlaczego myślisz, że... Nie
1: osobowa ta... jak. Pamiętacie rok temu, jak rozmawialiśmy i pytaliście się, skąd pomysł, to odpowiedziałem, że nie chciałem nigdy otwierać gastronomii w ogóle swojego lokalu. Jest to upierdliwe, jeśli chodzi o papierologię, pracowników i wszystkie takie cyferki, których rzeczywiście nie lubię, aczkolwiek po tym roku... Stwierdzić mogę, że jest to całkiem ciekawa zabawa otworzyć swój lokal, prowadzić go tak jak się chce. Inną kwestią jest bycie menadżerem w jakimś lokalu, no bo nadal ktoś nad tobą czuwa, czy czyjś budżet, budżet, a tak jak to jest po mojemu, tu po naszemu, to, to jest to super zabawa. A dużo
2: czasu spędzacie na papierologii w ogóle? Czy to ty robisz, czy...
1: Sama księgowość, rozliczenie miesiąca, to jest 30-40 do godziny raz na miesiąc. Gdzieś tam z początkiem miesiąca, jak raport fiskalny powiedzmy hmm, miesięczny wychodzi. Tak jesteś, nie? A tak raz po raz jakieś wiadomo, faktury trzeba poopłacać. No, to są moje godziny pracy. Siadam rano jeszcze przed tą 7.30 z kawką i puszczam przelewy, jakie trzeba.
0: Jak ty w ogóle żyjesz? Bo ty mówisz, że dojeżdżasz do Warszawy, to gdzieś jedziesz jeszcze pociągiem? No, tak. 50 km pod Warszawą. Czyli o której musisz wstać, żeby sobie tu przyjść na tą 7.30? O 4.30. Okej. Okay. jesteś tu do wieczora? O. Jest okay. super. No i małe dziecko, jeszcze ja znam to. Mój córka ma 6 lat prawie, więc wiem, jak wygląda życie, jak ma się roczne dziecko. Nie ma zbyt wiele tego czasu na Życie, nie?
1: Nie ma, musiałem zrezygnować z innych dodatkowych zajęć. Gdzieś tam prowadziłem sobie we, we swojej wiosce mały przydomowy serwis rowerowy, z którego musiałem zrezygnować. prostu nie mam zupełnie na to czasu, ale jakby finansowo tu jest super, więc no, super, jest ok, więc no, mogę sobie na to chodzić. w
0: domu z powrotem?
1: Jak nie pozmywam tej podłogi i tej toalety, to o 19,20.
0: To się opłaca, bo później jak, jest muszę, rano awantura, jak muszę awantura, szarować, nie? jak muszę Z szarować, Martom, to. Ale masz do wyboru albo awanturę w domu, że jesteś za późno, albo awanturę w pracy, że podłoga, nie. ale poczekaj, nie?
2: bo to jest
1: chyba tak, że pracujecie na zmiany. Jak dwa dni pod rząd pracuję, A. to ja sobie mogę nie umyć podłogi i umyć ją rano, bo tak mi się pociągi składają, że tutaj muszę być o tej szóstej, powiedzmy, 30-40. Potem kolejny pociąg mam tak, że jestem 10 minut przed otwarciem. Więc Nie sobie przecież. Nie jestem codziennie, więc jak... jak
0: twoje życie właśnie, Marto? Bo ty masz bliżej.
3: Ja mam bliżej, w związku z czym rano jestem prawie, że spóźniona. To klasyka. Dlatego ja lubię mieć rano posprzątane już z dnia wcześniejszego.
1: Więc wtedy ja dzień wcześniej muszę późniejszym pociągiem wracać i... Wtedy jestem od ja To doma.
0: normalne, bo się są moi najbliżej zawsze, są spóźnieni.
3: Tak. Ale chociażby dlatego, że mieszkam blisko, to właśnie ja zdecydowanie mam jakiś taki większy luz. Po zamknięciu kawiarni zostaję sobie, wszystko sobie sprzątam. Jakby nie jest mi aż tak spieszno do domu. Tym bardziej, że godzina osiemnasta to też jest taka godzina, że w sumie wrócę, ale już nie porobię w domu za dużo. No a Andrzej ma zupełnie inną sytuację i jakby myślę, że jednak mimo wszystko jest gdzieś tam z jednej i z drugiej strony doza zrozumienia, że jak dostanę wieczorem wiadomość i sorry, bo został syf, to jakby przyjdę rano no i się powkurzam, ale no tak było, no nic nie zrobię.
0: A powiedz, jak wy tak pracujecie, jak prowadzicie ten biznes, macie takie poczucie, że wszystko jest... Pozałatwiane, że jest wszystko uporządkowane, że wszystkie sprawy są domknięte? Czy to jest też tak w gastronomii, że jest taka niekończąca się lista rzeczy, które jeszcze warto byłoby zrobić?
3: To chyba zależy, jaki ma się etos pracy, tego trochę od tego minimalizmu i, i tych założeń, które sobie robisz na początku jest trochę tak, że czasami snujemy całą, długą listę planów i część po prostu gdzieś tam naturalnie znika z tej listy, w tym sensie, że ich nie robimy, zapominamy. Były to takie jednorazowe, szybkie akcje. No i są też plany, które realizujemy. Okej. Okay.
0: Może jest mniej tych rzeczy. Albo rzeczywiście sobie tak poukładasz, że nie musimy mieć wszystkiego na czas. Zresztą co, tu jest kilka kaw, ciasta przyjeżdżają zbyt gorsze. Co tu się może zepsuć?
1: Czasami nam logistyka wysiadała. Jeśli chodzi, przykładowo o ciasta, gdzieś tam albo dostawca zachorował jeszcze w czasie pandemii na COVID, więc dowiadywaliśmy się o 10, że o 11 ciast nie będzie, bo nie zdążył ich odebrać, nie mógł wyjść z domu przykładowo. Więc wtedy rzeczywiście jest taki ten gastronomiczny natłok, że trzeba jeszcze szybko zadzwonić gdzieś tam, załatwić, Ja bardzo nie lubię w dniu wolnym od pracy tu przyjeżdżać, no bo jakby mam kawałek drogi i to jest dla mnie godzina wyjęta z życia na dojazd, coś tu zrobić i godzina wrócić, to zazwyczaj się pół dnia spędza, więc jak już mam dzień wolny, to fajnie jak wszystko gra, a jak coś nie zagra typu właśnie dostawa, no to zazwyczaj trzeba gdzieś podjechać autem. Jeśli Marta tutaj jest na na zmianie, no to nie zamknie lokalu, żeby po coś pojechać, więc wtedy się wiąże z tym taką awaryjną sytuacją, aczkolwiek to ma swój taki klimacik pracy w gastronomii. No tak. Czyli gdybyście mieli zrobić to jeszcze raz,
2: to byście to zrobili? Tak. Raczej tak. Dziękujemy wam bardzo. My dziękujemy. również
0: dziękujemy. A my dziękujemy, że wypuszczacie rano przez podcast podcast. Wypuszczamy. Tak. Okej. Okay. To co? Mm, zapraszamy. Jaka ulica? Powiedzcie, bo na pewno gdzieś... Nowolimki 13. Metrem, bardzo łatwo.
1: Bardzo. Na ratusz Arsenał. Ciekawaj tak przejść.
0: Też. Dziękujemy Super. wam bardzo. Na razie. Na razie. Hej. To usłyszymy.
2: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska. Dostawca filtrów do wody dla gastronomii.